0: Y gracias por escucharnos todos los martes y acompañarnos mientras nos tomamos nuestro cafecito mañanero. Hoy es martes, un nuevo día cargado de positivismo y buena energía. Un día como hoy, estamos conmemorando el origen del poema que condujo a la creación del himno nacional de los Estados Unidos. Es correcto, Alice. El 14 de
1: septiembre, pero de 1814, Francis Scott Key, quien presenció el bombardeo del fuerte McHenry en Baltimore, Maryland, por las naves británicas, se llenó de felicidad al ver las banderas de Estados Unidos ondeando sobre el fuerte. Así que empezó a escribir un poema para celebrarlo. Y en 1931, pues este hermoso poema se convirtió en lo que conocemos hoy como el himno nacional de este gran país pero tan bello que nos ha
0: acogido a todos. ¿Sabías qué? Mercy. La ley de Estados Unidos establece que durante la interpretación del himno nacional, cuando la bandera esté desplegada, todos los presentes deberán permanecer en pie hacia la bandera con la mano derecha sobre el pecho. Los miembros de las Fuerzas Armadas y los veteranos que estén presentes podrán rendirle el saludo militar. Wow, bueno, es bien interesante
1: esto, Dale, y que vea la historia también que inspiró el poema que luego se convertiría en el himno nacional de esta gran nación. Bueno, pues nada, ahora los invitamos a otro cafecito con
0: las madrinas. A, a tomar café. Café, café, con las madrinas. Un cafecito.
1: Noska Pérez Castellón, miembro prominente de la comunidad de exiliados cubanos en Miami y abiertamente opositora a Fidel y Raúl Castro. Fue parte de los fundadores del Cuban Liberty Council con su esposo, Roberto Martín Pérez. Es una destacada presentadora de programas de radio en español y comentarista política de Radio Mambí y Radio Martí. También es columnista ocasional del Miami Herald y muy, pero muy querida y respetada por esta comunidad. Bienvenida, Ninoska, a este cafecito.
2: Gracias, aquí estoy con mi cafecito también. Es siempre un placer estar con, con, contigo y, y sabes que las quiero y las admiro mucho porque sé que son dos mujeres cubanas luchadoras y eso me llena de orgullo.
1: Bueno, Ninosca, podemos hablar de tu vida y tus logros todo el día, pero hoy quiero en esta oportunidad honrar a tu esposo Roberto Martín Pérez en una entrevista más personal. Sé que hace 34 años, el 29 de mayo de 1987, para ser más exacto, luego de sufrir casi 28 años de prisión, Roberto Martín Pérez Rodríguez descendió de un jet de la Fuerza Aérea Panameña a suelo panameño. Después de años de prisión por participar en el primer intento por derrocar al dictador cubano Fidel Castro. Tras su llegada a Estados Unidos, te conoció y se casó contigo. Háblanos primero de cómo los recibieron aquí en Miami.
2: Bueno, el recibimiento fue verdaderamente hermoso porque estaban muchos de los de los compañeros de, él de, de presidio, pero eh, realmente yo había comenzado una campaña por la libertad de Roberto porque eh, Roberto nunca quería que hicieran campañas personales y él siempre le decía a las hermanas que no, que tenían que pedir por la libertad de todos los presidios. Le dije, mira, yo veo que aquí han salido presos que se han hecho campañas individuales. Yo la voy a hacer. Él a mí no me conoce. Vaya, yo, yo sabía de Roberto porque mi, su papá también había sido coronel en Cuba y sabía de él, pero, pero había también mucha diferencia de edad que, que no, realmente no, no nos conocíamos. Y yo le dije, yo la voy a hacer. Así que si él se pone bravo, que se ponga bravo conmigo. Y comencé esta campaña que eh, se empezaron a colectar firmas se unieron congresistas, congresistas americanos, eh, que lo llevaron inclusive a la comunidad de Hebrea. Y fue bien bonito porque eh, se empezó a, 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 a nombrar el, el caso de él que ya llevaba cuando aquello 28 años en, en prisión. Entonces, eh, un día se viene alguien y le dice a la madre, mire, eh, yo a mí eh, tengo amistad con, con Noriega en Panamá, ¿y por qué usted no le escribe una carta? Bueno, la señora cogió y le dijo, mire, mi hijo está preso en Cuba, y llegó la carta, y de pronto, nací de, sin saber nada, eh, Noriega manda un avión a Cuba a buscar a, a Roberto. Cuando el avión llega a Cuba, Roberto le dice, mire, ah, vienen y le dicen a Roberto, la revolución ha tenido eh, la bondad de liberarlo. Él le dijo, yo no le he pedido nada a la revolución, se puede regresar el avión, le dan las gracias a Noriega. Pero aquí hay 200 presos en peores condiciones que yo. Y el avión regresó. Y entonces todo el mundo estaba. Y bueno, los mismos presos le dijeron, pero Roberto, tú eres más útil afuera que adentro. Bueno, finalmente seguimos insistiendo y Noriega manda el, el avión y Roberto sale. Después nos enteramos cuando la, la invasión que ahí era un documento muy interesante donde, donde eh, Fidel Castro le pedía a Noriega que sacara a Roberto para ya quitarse ese problema de arriba en las prisiones porque estaba causando mucho problema ya de, 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 de publicidad sobre los presos en Cuba. Pero él llega ese día y entonces ahí fue cuando realmente nos conocimos y enseguida fue, fue una de esas cosas que tú sabes ya que, que, que esa es la persona con que tú vas a, a, a compartir tu vida y, y bueno, nos casamos a, lo, a los tres meses
1: eso es increíble, o sea, ¿ustedes se conocieron en Panamá
2: o aquí en, en, en Panamá? Yo fui a Panamá, fueron muchos periodistas a Panamá para recibirlo también yo tenía relación con la familia, o sea que eh, lo, pero bueno, lo que estuvo en Panamá fueron un par de días realmente y, y entonces ya después aquí pues no, no sí. nos conocimos con más tranquilidad
1: Escríbenos la niñez de Roberto, en qué actividades participaba, cómo era su personalidad en su juventud.
2: Roberto es una, una persona que, eh, eh, Roberto es una persona muy solidaria, es muy amigo de sus amigos, Roberto no le gusta, por ejemplo, yo no conocía a Roberto y cuando yo empecé la campaña de la firma, había gente que llegaban y, y se echaban a llorar y me decía, mira, yo estuve preso con Roberto y llegué a la prisión. La primera vez y había un frío horrible, él se quitó la camiseta que tenía y me la dio. O sea, ese tipo de cosas. Roberto se quitaba la comida y se la daba al preso. Roberto eh, se buscaba los medicamentos cuando no tenían. Por ejemplo, cuando hubo el, la, los presos del Mariel tomaron la cárcel de, de Atlanta, que fueron los riots famosos esos de Atlanta el Departamento de Justicia lo deja entrar a él junto con Armando Valladares a la prisión para que hablara con muchos de esos presos porque lo cono los conocían a ellos de, este de haber estado en prisión, aunque eran presos comunes aquellos presos. Pero muchos de esos presos eran los que se quitaban los medicamentos de ellos y se los daban a, lo a los presos políticos. Y él oh. pudo hablar con ellos para pedir que depusieran aquello que, que estaba pasando. aquí Fue, fue bien interesante. Y después el, el Departamento de Justicia le dio las gracias y todo por, por aquella gestión. Incluso
1: bueno, aquí en el exilio, ¿es
2: bien Bueno, en el exilio inmediatamente nos unimos a la Fundación Nacional Cubano-Americana porque eh, Jorge Canosa y, y Roberto enseguida hicieron buena amistad y, y Jorge le pidió que se uniera. Él fue director, fuimos directores de, de, de la fundación por muchos años, hasta, hasta que cuando Jorge se murió, ya al poco tiempo nos fuimos, porque ya eso tomó otro rumbo. Pero, pero estando en la fundación, Roberto eh, no paraba, él lo mismo iba a los terceros países a buscar a los cubanos que estaban eh, en los terceros países, estuvo en Rusia trayendo a, lo, a los famosos gusanos rojos, eh, viajó a Angola eh, con, con Sabimbi, o sea. Siempre se mantuvo eh, activo en, en lo, lo que era importante para él, ¿no? En, eh, constantemente eh, Más Canosa lo llevaba a todas partes para que le hablara sobre todo a los, a los congresistas, a los políticos, de lo que era el presidio político. Viajó a, a muchos países a, a reunirse con, con presidentes precisamente para, para, para explicarles lo que era la situación en Cuba. Y eso es lo que lo que a él le encantaba.
1: Una cosa, después de casados, ¿ustedes continuaron la lucha por una Cuba libre juntos? Cuéntenos cómo se inició el Cuban Liberty Council.
2: El Cuban Liberty Council se inicia después que nos vamos de la, de la fundación, porque eh, después que, que, nos, que, que nos fuimos de la fundación, muchos directores se fueron. No, no querían seguir por el rumbo que llevaba la fundación, entonces se creó, el Cuban Liberty Council, que era, era más o menos basado en la misma estructura porque eran los fundadores, los que habían sido fundadores de la, de la fundación. Y aunque Roberto no fue miembro eh, de la Junta ni nada, pero siempre colaboró y estuvo, y estuvo activo. Pero, eh, pero para él siempre la fundación fue, él decía que él tenía dos, dos tres cosas de las que había aprendido todo lo que necesitaba aprender. Una había sido el presidio, otra había sido el haber trabajado para una compañía en Cuba, que era básicamente la, la Colgate, le, pero era una compañía eh, cubana en aquel momento. Y, 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 y el otro la haber, haber sido director de la Fundación, eh, porque tuvo todas las experiencias que, que, que tuvieron un gran significado en su vida.
1: Bueno, si hay alguien que conoce realmente los detalles de su encarcelamiento por casi 20 años, 28 años, perdón, eres tú. ¿Qué nos puedes decir de lo que padeció tu esposo Roberto en esos años?
2: El, el, las historias del presidio las conocí no solo por Roberto, las conocí porque los presos mandaban lo que le llamaban las balitas, que eran unos papelitos chiquiticos donde escribían lo que pasaba y aquello había que ponerlo en unas lupas de esas de, de regla para poder ampliarlo y leerlo. Así es como eh, eh, Valladares es el primero que sale y cuenta esa, eh, realmente los horrores del presidio pero en aquellas, en, aquellos, en aquellas balitas que eran algo impresionante, ahí salía todo lo que pasaban. Estamos hablando de huelgas de hambre, estamos hablando de lo que le llamaban eh, un lugar que era horrible, que le llamaban La Mojonera, que era el lugar donde estaban todos los desagües de, 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 de la prisión y los metían allí en el excremento y en el orine como castigo. Eso sale en la película Plantado. Ahí estaban... Eh, la masacre de Boniato, por ejemplo, en la masacre de Boniato a, a Roberto le, le hirieron en los testículos, le perdió un testículo por, por, por lo que pasó allí, eh, y, y después que lo sacan de allí que no les, di, no les dieron atención médica, Roberto cuenta como cuando él lo meten de castigo en una celda que le llamaban la escalera que era como un lugarcito pequeño hacia abajo de una escalera tienen que sacar con palas, el cadáver de un preso que estaba ahí, que ya estaba descompuesto, o sea, las cosas que Roberto vio a los hombres que vio morir, a, otra cosa fue el, el, el problema de la familia, ¿no? Roberto deja a su hija de un año y medio y la vuelve a ver 28 años después cuando sale, o sea, a la madre la pudo ver solamente siete veces en, en 28 años, les quitaban las visitas, eh, por, por el hecho de que eran plantados. Ellos querían que se integraran a lo que le llamaban los planes de reeducación, donde ya dejaban a un lado todo aquello, ya no importaba lo que había pasado. Y la mamá de Roberto era una señora ya mayor, era muy simpática, y ella dice que un día la llaman a la prisión y le dice, mire, el ah. problema de que no lo, su hijo usted no tiene visitas con él es que él tiene un comportamiento que no es revolucionario y no es adecuado, y usted debería de hablar con él para que cambiara su comportamiento. Entonces la señora le dijo, mira lo que le voy a decir, mi hijo, ha pasado más años bajo la tutela de ustedes que de la mía, así que si el mal comportamiento es un problema, es culpa de ustedes, no es mío que lo enseñé muy bien. Así que, pero, pero así, tú sabes, el problema de la familia, y no solo, porque no es solo lo que pasa a un preso, es lo que pasa a su familia, pero es también lo que él ve que le está pasando a la familia de otro, y, y lo que está sufriendo ese preso. Eh, de verdad que yo, uno a veces, porque lo, Roberto lo vivió y, y uno lo ha oído tantas veces, pero mientras más tiempo pasa, yo digo, ¿cómo es que eso pasó? Es como cuando tú te preguntas ahora, ¿cómo pudieron masacrar a, a seis millones de judíos? Bueno, pero pasó. ¿Y, y dónde estaba la gente? ¿Qué era, ¿Qué era lo que pasaba? Pero así es, es, es muy triste, pero es así.
1: Definitivamente es bien lamentable y bueno que queden gente que tienen, es, es la oportunidad de poder hablar por los que no pueden hablar. Realmente los mejores años de Roberto sé que fueron al lado tuyo. Todo eso que le tocó vivir, después poder ayudar a tantos otros, porque me he quedado fría, porque ni sabía yo de veras. Porque recuerda que muchas de estas cosas pues no salen en la prensa.
2: Claro, pero, pero fíjate que eh, si algo tienen todos estos hombres y mujeres, porque vamos a hablar de un presidio político de mujeres, el más largo de la historia y donde más mujeres han estado presas, que eso no ha pasado en ningún país, pero pasa en Cuba y no pasa nada. Entonces hay mujeres que han pasado 19 años, 16 años como, como Caris Roque, 10, 12, o si no la que te dice no, yo nada más que estuve eh, dos años, no, dos años que te quitaron de tu vida que no tenías que haber estado. Entonces estas mujeres perdieron la oportunidad de ser madres, muchas de ellas. Otras de, no pudieron ver a los hijos y cuando los hijos se, se volvieron a ver con los hijos, ya los hijos no las conocían porque los habían dejado de chiquitos. O sea, es, es una, la magnitud de esa tragedia es tan grande. Sin embargo, si hay algo que caracteriza a todas estas personas es que ninguno tiene odio, ninguno tiene odio. Yo no he visto a ninguno de ellos. Bueno, aquí vino uno de los carceleros que fue responsable de un bayonetazo que le dio a Roberto y Roberto se reunió con él la hija tenía cáncer, le buscó un trabajo y le dijo olvídate de lo que pasó, ya tú tienes más problemas que los que tuve yo, tienes una hija con cáncer ese es el tipo de, 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 de cosas que yo he visto y no solo en Roberto en muchos de los presos políticos
1: Ninozka, sé que estamos hablando de esto pero me encantaría que nos hablaras de esas cualidades de tu esposo que tanto admirabas?
2: Bueno, lo que te digo, Roberto era muy solidario. Roberto era una persona que era muy... Eh, era testarudo en el sentido de que sus convicciones y sus principios no se los cambiaba a nadie. Para él no existía... Eh, el, él no buscaba el, el lado del beneficio ni de nada. Él, él sencillamente iba por el camino que él consideraba que era lo correcto. Y eso... Eh, tú sabes, te da una perspectiva de la vida. Por ejemplo, cuando Roberto se murió, a mí me dio mucha tranquilidad en el sentido que él se murió consciente de que él había cumplido con su deber. O sea, yo creo que si cuando te llega el momento final tú puedes tener esa tranquilidad, me, me parece maravilloso. Y se murió con esa tranquilidad y con esa convicción. Él sabía que él había cumplido con su deber a cabalidad. Y yo creo que eso es lo que, lo que lo caracterizó siempre, que él siempre pensaba que lo más importante era cumplir con su deber. Yo creo que eso es algo que eh, todos debíamos aspirar realmente. Bueno, y cada uno tenemos un, un deber, ¿no? no quiere decir que, que todos va, vamos a hacer lo mismo. Yo creo que cada uno tiene un deber, lo tenemos con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro trabajo. Y esa, ese es el mensaje, ¿no? llegar a, a cumplir ese, ese, ese papel, la cabalidad, dar lo mejor de uno siempre.
0: Absolutamente,
1: yo sí creo en la misión de vida y por eso todo lo que hacemos incluso aquí es con esa visión de la misma forma que tú lo has dicho. Todos en los frentes donde nos toque tenemos que hacer lo mejor. Bueno, las nuevas generaciones, generaciones perdón, continúan oponiéndose a la dictadura y en los últimos meses de este año se han visto eh, demostraciones por toda la isla, en Estados Unidos incluso y en muchos lugares del mundo, eh, por, por la liberación de Cuba. Este es un legado de quienes se enfrentaron por primera vez a Reino incluyendo a otros. ¿Cuál es tu mensaje para estos jóvenes?
2: Mira, Roberto siempre decía, tenía una fe extraordinaria en el pueblo de Cuba. Yo lamento que él no, no llegó a ver. Eh, lo que estaba pasando en Cuba, las protestas, pero siempre tenía una fe extraordinaria en el futuro de Cuba, pero también en la juventud, porque él lo vio en las prisiones, él vio nuevas generaciones de, 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 de cubanos que llegaron a las prisiones y a, asumían los mismos ideales que tenían los, los presos que habían estado ahí antes. Y él siempre decía, tienen más valor todavía, porque él había conocido otra vida, estas nuevas generaciones no, no habían conocido ni siquiera un día de libertad en su vida, sin embargo, luchaban por ella, la añoraban, o sea que eh, yo creo que mientras exista esa, ese concepto de que el, el, el hombre lucha por la libertad, aunque no la conozca, que es lo que vimos en Cuba, la, la, la mayoría de las personas que vimos protestando el 11 de julio jamás han vivido en libertad y ahí estaban pidiéndola, o sea, dispuestos a, a lo que fuera. Y eso es lo que, lo, lo que le puede dar esperanza al pueblo cubano, ver que esas nuevas generaciones están clamando por la libertad, quieren romper con algo que ha destruido al país. Yo creo que esa es la, la maravilla de, 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 lo que, de por lo que se está luchando.
1: Bueno, Ninoska, realmente solo quisiera que este tiempo se extendiera más, pero sabes lo limitados que estamos a veces en la radio. Sé que vamos a tener futuras entrevistas porque tu historia todavía la estamos escribiendo. Te escuchamos. Yo no tengo chance de oírte todos los días, pero cuando tengo un chance, pues lo hago. Hoy me vestí de puros corazones rojos para
2: ti. Pues nos queremos mucho, las, las quiero y las admiro y, y gracias por esta oportunidad. Café, café con las madrinas.
0: Un cafecito con las madrinas. O sea, no, Eso es razón. Siempre conmigo. Bueno, y en el
1: segmento informativo de hoy vamos a seguir contestando preguntas y inquietudes que tienen pues, quienes nos escuchan, quienes conocen las madrinas. Y el otro día, Dali, nos dejaron una pregunta que decía, ¿qué diferencia a las madrinas? con otras agencias de seguro. Mucho, mucha diferencia. Realmente la diferencia, eh, las, las dicen ustedes que son los que nos dan la, los testimonios de cómo nuestros agentes y nuestras oficinas pues los tratan ustedes. Realmente lo, las compañías de seguro, los precios que dan, pues a todas las agencias es el mismo. O sea, es como cuando usted compra un carro nuevo, que no hay mucha diferencia. Lo que hace la diferencia es el customer service. Bueno, nosotros aquí, nuestro gran orgullo es de la forma que nosotros, entrenamos a nuestros agentes con tiempo, los certificamos, no solamente en el Obamacare, sino en todos los productos que nosotros pues, ofrecemos a nuestra comunidad, como es el caso de Medicare, las personas de la tercera edad, en la parte financiera, como eh, saber cuál es el mejor seguro de vida que tenga beneficios en vida para cuando usted tenga una situación usted pues no tenga que romperse la cabeza ni tenga que ir a GoFundMe para que otras personas eh, se sensibilicen con su situación. Entonces, eso es lo que hace diferente a las madrinas, que no solamente estamos en la ciudad de Miami, ayudamos a sus familiares que están en otros estados, tenemos oficinas por el, por Florida, por Texas y en otros lugares, pero siempre pueden llamar al 305-623-7462. Eh, pero, Dali, otra de las preguntas que quiero que tú la contestes, ¿cómo se ve el panorama para el 2022 y el Obamacare?
0: Bueno, yo creo que es uno de los años que vemos con más luz, sí, okay, y más abierto el camino, porque sabemos que el Obamacare lleva años en peligro. ¿no? Uh -huh. eh, la administración anterior estaba tratando de hacer muchos cambios en Obamacare que no se lograron. El Obamacare sigue en pie, eh, sigue más fuerte que nunca, muchas de las compañías que habían salido del mercado de salud han regresado para este año 2022, tendremos compañías de vuelta como United Healthcare, Aetna, Cigna, que ya ha regresado a ciertas áreas, regresa ahora y se expande en otros lugares. So, realmente eh, todas son buenas nuevas y esto es gracias al plan de alivio que tenemos, es un estímulo de salud el American Rescue Plan. Exacto, que empezó en este año 2021, en abril, y va a durar por un buen tiempo, donde van a haber fondos federales disponibles para que las personas paguen bien poquito. Y por eso vemos el mejor año de Obamacare para este próximo año 2022. Aquí vamos a estar con todas esas compañías nuevas en todas las partes de los Estados Unidos, eh, listo para servir a nuestra bueno,
1: gente. Bueno, nosotros de hecho hemos estado recibiendo todas las compañías aquí en nuestra oficina, nos hemos reunido con ellos para ver la ampliación que están haciendo en otros estados, porque no es solamente aquí en Miami, es a nivel nacional, las compañías pues están ampliando mercados en, en toda la nación realmente. La preocupación de ellos, ¿saben cuál es? Que el mercado hispano no está servido de la forma correcta, por eso ellos vienen acá a la ciudad y nos dicen, madrina, mira, hace falta que vayan a Nebraska, vaya, que estamos abriendo en tales mercados. Y es importante que si usted conoce personas o usted tiene, digamos, hay gente que tiene sus propios sus propios grupos, ¿verdad?, de eh, mujeres por eh, Empower, hay mucha gente que tiene eh, muchas redes sociales. Usen esos medios para dejarles saber que hay 28 millones de personas que, calificando para un seguro de salud en muchas ocasiones cero, no lo hacen. Es falta de, 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 información. de información, no es otra cosa. Eh, Odalis estuvo hace apenas una par de semanas en McAllen, eh, en Texas, y ella me decía: Yo no puedo creer que casi después de ocho años todavía haya personas que dicen, pero el Obama Kerr existe. Realmente, como bien tú decías, Odalis. Cuando todo esto comenzó, pensamos que iba a durar dos o tres años y cuando saliera de la presidencia el presidente que lo firmó, que por eso lleva su, su nombre, el Obama que era iba a desaparecer. Realmente lo único que se ha hecho es fortalecerse porque se ha visto que es mejor tener una, una comunidad sana que no esperar que la gente llegue a los cuerpos de emergencia. Uh -huh. De hecho, el presidente Trump, que no estaba muy de acuerdo en que esto siguiera, fue el que quitó precisamente la multa. O sea que hasta Trump, que no era no lo quería, mejoró el hecho de que la gente no tiene que pagar la multa, aunque es parte de la ley. O sea que en cualquier bueno, la, momento... la
0: multa la puso en cero. y sí, la puso duda. hasta
1: el 2025. Exactamente. Después de eso,
0: habrá Entonces, multa de
1: nuevo. Exacto, por eso okay. hay que mantenerse informado y eso es precisamente lo que hace diferente a las madrinas. Este espacio, nosotros precisamente lo pagamos para que ustedes tengan información relevante a todo lo que tiene que ver con su salud y con el bienestar de su familia. Otra de las preguntas, le dice, ¿las personas con ayuda de desempleo en el 2021 pagan? Bueno, esa es otra buena noticia, precisamente como parte de ese eh, paquete que se aprobó, y es que cualquier persona que haya tenido al menos una semana de desempleo en el 2021, o sea, en este año, pues califica para cero pago. Así que, si usted conoce a alguien, que de, aunque sea por una semana, estuvo en un employment, califica para que ahora mismo pague cero. Lo único que tiene que hacer, es darle una llamadita a las madrinas, revisamos su aplicación y le ayudamos.
0: Así es. Bueno, pues eh, hay una historia que nos llamó mucho la atención que pasó el mes pasado, ¿correcto? Sí. Con una gente nuestra. Ella se llama Dayami y ella había eh, ayudado a una muchacha que se llama Patricia, le había dado un seguro, eh, a esta muchacha, y eh, la muchacha quería que su novio se asegurara, eran personas jóvenes relativamente, eh, el, jo el joven muy saludable, hacía ejercicio, comía muy bien, eh, pero la novia seguía insistiendo que el muchacho se asegurara, el muchacho no estaba vacunado. Eh, bueno, la muchacha hace todo lo que tiene que hacer, el seguro de ella empieza eh, en agosto, y eh, la gente estuvo, la gente de Miami estuvo atrás de muchachos, muchachos, no, que estoy muy ocupado, no, que estoy trabajando, no, que da mucha ansia. yo te llamo mañana, te llamo pasado, y así estuvieron por muchas semanas, cuando el mes pasado, en agosto 31, eh, la gente recibió una llamada eh, de la muchacha Patricia, desesperada y llorando que el novio ahora estaba en ICU, en un ventilador con el problema de COVID muy grave, que si podía ayudarle a hacer el seguro. Imagínense, un 31 de agosto, que es el último día del mes, eh, gracias a la experiencia que tenemos y de la forma que hemos entrenado a esta muchacha, se pudo ayudar al muchacho, que ya estaba en esta situación, a que el próximo día, septiembre primero, tuviera su seguro médico y, y lo pudimos resolver. Pero qué difícil, ella cuenta, la muchacha, qué angustia pasó ella sabiendo, sabiendo que es su novio estaba en esta situación y que no tenía eh, seguro médico. Algo muy, muy lamentable, al igual que algo que pasó recientemente aquí en Miami de, de una pareja, ¿no? Sí.
1: ¿Saben lo que pasa? Que desafortunadamente a veces nosotros parecemos dos discos rayados diciendo que tomen acción, que llamen por teléfono, casi siempre las mujeres tengo que decirlo, las madres, las novias, como en este caso, son las que toman la iniciativa y siempre están eh, arriba de, de la familia de que hay que tener seguro médico. Esto no es eh, una opción a ver si pasa, no es cuándo va a pasar o sea, las compañías de seguro ellos no se seguían emocionalmente por nada ellos todo lo hacen por estadística nosotros incluso dentro de, de nuestros agentes, pues tenemos un agente que recuerdo hace años este, este cuento el muchacho tampoco se quería asegurar, es el primo de Mónica, Mónica Campos Redondo una de nuestras agentes y este muchacho tuvo un accidente eh, bastante inesperado, el carro donde él viajaba se abrió la puerta nunca se supo cómo, rodó por todo el expressway Ok, estuvo hospitalizado, no puedo recordar por cuánto tiempo. Y él siempre le decía a Mónica, no, no, a mí no me hace falta, yo estoy bien. No, a mí no me pasa nada. A mí no me pasa nada. Él incluso creo que era hasta um, piloto, o sea, de, de, de eh, pil, eh, aviones sí. privados. Eh, ella, como ustedes saben que nosotros, los, los hispanos somos muy motherhood, estamos siempre arriba de la familia, pues la tía desde Colombia le decía, tú tienes que asegurar a mi hijo. Por... Bueno, gracias a Dios que ella lo hizo, porque tuvo una atención, recuerdo que era con el seguro de Molina, que hasta cama le llevaron a su casa. No les puedo decir, eh, vive eternamente agradecido. Este muchacho tuvo que regresar a Colombia para que su familia ahora se ocupe de él. Así que cuando nosotros le decimos llame, tome acción, no le estamos metiendo miedo, nosotros no somos eh, paros de mal agüero, al contrario eh, solo queremos eh, ser parte de su familia y cuando usted tenga una dificultad nosotros vamos a contestar ese teléfono, de hecho hasta qué hora nosotros a veces contestamos hasta la medianoche, 305
0: madrina 305 madrina es el número a llamar 305-623-7462 para que no sea como el primo de esta gente nuestra, ni como esta situación que acaba de pasar aquí localmente en Miami, que quedaba, quedó una niña huérfana de veintipico años con sus dos padres en el hospital eh, por situación de COVID. Que fallecieron. Eh, Estamos hay que hablando del DJ, hay que, hay claro, que, que él y su
1: esposa eh, lamentablemente
0: Exacto. perdieron su vida. Exacto. hay que prevenir. Efraín, hay que prevenir gente de lamentar. Sí. Vamos a prevenir, vamos a prepararnos, vamos a proteger a nuestra familia. 305-madrina, 305-623-7462 es el número donde llamar, porque las madrinas siempre, siempre contigo. contigo.
1: mensaje de hoy queremos reflexionar acerca de lo que ha vivido el mundo desde la llegada del COVID-19. Muchos países bloquearon sus fronteras, los negocios cerraron sus puertas y las personas
0: se vieron obligadas a aislarse en sus casas. Bueno, el poema Y la gente se quedó en casa fue escrito por Kitty Omira desde su blog y fue publicado en una época en que el mundo estaba empezando a encerrarse por causa del covid el poema nos describe una panorama de la situación actual y da palabras de aliento durante los tiempos difíciles. Bueno, y
1: como dice el poema, vamos a leerlo, dale, dice, y la gente se quedó en casa y leía libros y escuchaba y descansaba y hacía ejercicio y creaba arte y jugaba y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto. Y se detenía y escuchaba más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos hallaron sus sombras. Y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente sanó y en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el peligro, sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, Lamentaron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo, y tal como ellos habían sido
0: curados. Bueno, y algunos comieron. Sí, nosotras comimos. <risa> este hermoso poema nos invita a tomar lo bueno de los momentos de incertidumbre, nos recuerda que los cambios pueden ser para nuestro bien y nos invita a soñar y a salir adelante con fortaleza. Ven café con las madrinas. Un cafecito con las
1: madrinas. Lamentablemente este episodio de cafecito ha llegado a su fin, así que pero no se no se angustien volveremos la próxima semana el próximo martes con más información para nuestra comunidad y cargado de mensajes positivos. Les recordamos también que aún hay muchas personas que calificando deben llamar para inscribirse para un seguro médico.
0: Es correcto, Mercy. Si usted ha tenido algún cambio de vida recientemente, como por ejemplo si se casó, se mudó, tuvo un hijo perdió su seguro de su trabajo o está empezando por primera vez en este país a iniciarse, está en proceso de sus documentos, le podemos ayudar a tener seguro médico para el primero de octubre.
1: Bueno, lo importante es que usted no se Ya sabemos que hay muchos, y nosotros los, los hispanos somos expertos en hacer eso. Así que aquí en Las Madrinas contamos con un equipo de agentes todos especializados que le pueden ayudar a determinar si usted es elegible. Y en adición a eso le ayudarán a escoger la mejor opción. Así que llame al 305-MADRINA 305-623-7462
0: También pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales como es Facebook, Instagram y por supuesto escucharnos todos los martes aquí en Radio Mambí a las 8 y media AM, La Grande, frecuencia 710 AM visítenos en nuestra página Seguros.com. si usted ve a
1: nuestra caravana de la salud por la ciudad acérquese y conozca a nuestros agentes, ellos le resolverán cualquier duda que usted pueda tener gracias por permitirnos estar con ustedes en esta mañana porque tu salud es nuestra razón
0: las madrinas, siempre contigo. Café, café, con las madrinas, un cafecito.